0: 呃，尼古拉斯达瓦斯股票箱体精华，今天是第十六集。在上一集啊，十五集当中，我们讲到了他的箱体理论啊，运用的如鱼得水。上一集操作的是他整个箱体理论操作的第三只股票，而且这只股票呢，我在上一集讲了，它其实是啊吻合超级杯饼的，大家可以<笑>结合一下这个主力。这个 A 股主力密码系列，这里边有个终极清单啊，你能找到的，在那里边有一个威廉·奥尼尔超级杯饼，把这一集结合一下，然后呢，再结合一下利弗莫尔曾经操作过的那只股票啊，在上一集我曾经讲了啊，把这只股票的图表可以翻出来，大家去体会一下啊，我相信你会有所领悟的。我们看今天这一集内容，即便在遥远的印度，我也能明显的感觉到美国股票。交易所必定发生了很奇怪的事情，我不得不与自己做艰苦的斗争，一抵住给纽约打电话了解事情缘由的冲动啊，等于压抑住这种冲动。每当我想给经纪人打电话的时候，我就对自己说：不，千万不能打，打了只会听到谣言，继而让你犯糊涂。当我坐在加尔各答的格兰酒店，对华尔街发生的一切感到纳闷的时候。没有谁的决心和耐心比我受到的煎熬更严重。几天后，来自纽约的一个电话让我备受考研的耐心变成了恐惧。这是我的一个经纪人打来的，我被他吓得心脏几乎停跳。他说：“他们已经暂停了布鲁斯在美国股票交易所的交易。”当我听到这句话的时候，电话都差点掉地上了，我惊恐万分。布鲁斯停止交易，我在这家公司上投了六万多美元。全部资金都投进去了，这是不是说这些钱都会损失掉呢？当时我很难集中精力再听下去。几分钟后，我才从恐惧中恢复过来，因为我极尽疯狂，所以过了好长时间我才明白，这并不是说我要破产，而是我现在可以以每股一百美元的价格在柜台市场卖出布鲁斯。我被彻底搞懵了，一百美元一股，这怎么回事？大家还记得啊，在上一集我们讲到，它是在成本是在五十又四分之三到五十三又八分之五啊，在这个之间。那这样算下来，它的成本也就在啊五十二美元左右吧啊，我们粗略的算一下，或者还不到一点。那现在它可以在一百美元一股柜台市场可以卖出啊，基本上这个利润翻番了啊。他几乎觉得难以置信，当他通过纽约。到价格达的长途电话告诉我整件事情的来龙去脉时，我直哆嗦。原来是某些华尔街的交易员根据布鲁斯公司的基本面情况，认为他的账面价值和盈利情况显示公司股价最多不会超过三十美元一股，因此他们开始在四十到四十五到五十美元之间卖空布鲁斯，还自信地认为他们可以以远低于三十美元的价格买回来，从而完成交割。他们犯了一个严重的错误。因为有一点他们不知道，当时纽约一位名叫爱德华·吉尔伯特的制造商正想把布鲁斯家族赶出公司董事会，他和他的关联方想获得与布鲁斯家族相当的流通股数量，高达三十一万四千六百股。正是这一行动使公司股价急剧飙升，成交量大得惊人，在十周的时间内，布鲁斯的成交量达到了二十七万五千股。那些卖空的人对市场判断。严重失误，现在不得不疯狂的争相买入布鲁斯的股票以保证履约，结果把他的股价推到了令人目眩的高度。这些人被这只股票神秘的上涨动能打得措手不及，慌忙之下，他们在任何价位都买不到股票来履约。最后，由于这只股票的交易已经疯狂，无法保证正常的交易秩序，美国股票交易所决定暂停交易。但这些对那些绝望的空头来说没什么两样，他们还是得交割股票。现在他们愿意在柜台市场不惜一切代价来买进这只股票。我茫然听着这一切，我的经纪人问我：既然现在柜台市场价格是每股一百美元，我是否要让他以这一价格抛出呢？我回想每天的电报，他们是怎样开始为我描绘这幅惊心动魄的布鲁斯股价走势图的。我还清楚的记得。当我告诉自己要坚强，不要打电话询问到底发生什么事情的时候，所经受的严峻考验，因为打电话了解到了消息，也会被我冠以谣言的名头。停顿一下啊，这个我们从解读这个达尔斯以来啊，大家可以去回顾一个细节，他在早年的时候听消息啊，听谣言，已经把他折腾惨了。所以他听到这种就这个这个谣言传言啊，他本身现在就会非常的警惕。我们看他是如何描述的，也进入了本集的这个啊尾声阶段。我们看一下，而我发誓再也不听谣言。我回想起每天电报上的报价显示布鲁斯的股价正在轰轰烈烈的上涨的时候，我是怎样克服种种冲动坚持坚持持有的。现在我不知道该如何是好，我还要持有吗？我面临一个十分艰难的。抉择，这是一次巨大而诱人的获利机会。当我听经纪人说的时候，强烈感觉到卖出的冲动。毕竟，以一百美元的价格卖出意味着我又能大赚一笔。我边听边想，然后做出了人生中最为重要的一次决定。我说：“不，我不会以一百美元的价格抛售。我没有理由卖出一只正在上涨的股票。我要继续持有。”我确实是怎么做的。这是一个伟大而艰难的决策，但事后证明这是一个正确的决策。而接下来的几周里，好几次我接到来自美国各地的经纪人的急迫的电话，他们为购买我手中的布鲁斯股票出价越来越高。我在柜台市场上一百股、两百股，零零星星的抛出了股票，最后的平均售价是一百七十一美元。啊，大家想一想啊，它的成本大概也在五十二美元附近或者五十二美元以下。他现在以171美元抛出，啊，这意味着什么？意味着他他获利已经超过了 200% 这是我第一次在股市上打的真正意义上的大胜仗。我从这次交易中获利2 9九万五千三5零五美元，啊，就赚了将近30美元，三三十万。啊，三十万美元，这对我来说是件天大的事儿，我太高兴了，甚至都不知道是怎么回去的。我向所有愿意倾听的人诉说这一故事，我向他们展示我的电报单，他们唯一的反应是：是谁告诉你消息的？我竭力想说明，没有人告诉我任何消息，这完全是凭我自己的判断实现的。我为此兴奋不已，激动不已。没有人相信我，我敢肯定，我在加尔各答的所有朋友。直到今天，都认为吉尔伯特先生肯定向我吐露了秘密。那么，以上呢就是第七章啊，他的箱体理论奏效的这个最后这部分内容。呃，他是以这个回忆啊故事的形式描述了他操作这只股票的啊经历，而且大获其利啊，赚了赚了二十九万五千多美元。呃，可以说是第三只股票啊，彻底的印证了他的啊箱体理论。是适合他本人的，而且这个停牌，啊，场外市，场这个场外柜台市场，可以一百美元溢价收购，啊，到后来的这个几乎均价一百七十亿美元抛出，我们看到了布鲁斯股票后来的炙手可热。但是作者的确没有听信消息，所以这个这一集啊的内容，其实告诉我们，股市的确存在这样的机会。啊，我觉得我不能说每天都有啊，那不可能，太扯了。但是基本上每年都会有这样的机会啊。我经常讲，除了单边暴跌的大熊市，这样的机会都存在。那么问题是你能不能把握得住？这个局要求什么？你要有体系。你这个体系不应该依附于任何人的消息、传言、传闻、预测，对吧？因为你不能违抗违反这个市场的规则啊，公平、公正、公开。当然，绝对的没有啊，相对相对而言。所以你可以通过一些公开的呃数字啊、呃、报道、呃，公开的图表，去建立你的教育体系。这样的话呢，我觉得你才能达到我们我们之前一直在讲啊，做交易，在这个行业<笑>长久的生存，你可以。夜夜安枕，啊，你睡眠质量比较好，因为你知道你没有违规的做法，对吧？你判断股价的走势的正确，你的盈利都来源于你的交易体系。像尼古拉斯·达瓦斯的这个经典的案例，<笑>布鲁斯一样，他充分证明了这一点，实际上也给了每一位啊立志于在股市成功的投资者，啊一个非常经典的案例。这里边的确有许许多多东西啊，值得我们。去回味。好了，各位，我们今天的这个第十六集啊，第七章的内容就解读到这里。